0: Les colloques du Collège de France
1: Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, nous allons donc reprendre, je dois encore vous prier de bien vouloir excuser mon absence de ce matin, un impondérable, comme il en arrive parfois dans la vie des chercheurs, ma retenu au-delà de ce que je voulais. Et donc, ce matin, vous avez entendu un un exposé euh, liminaire de Thomas Piketty qui ne parlait pas directement des migrations mais qui euh, mettait en, en contexte euh, toutes les questions qui nous intéressent dans euh, le système général des inégalités puisqu'au fond euh, la migration elle est forcément forcément très très liée au système mondial des inégalités dont nous ne pouvons pas nous exonérer finalement c'est ce qu'il faut toujours rappeler et nous avions pensé que c'était une très bonne chose d'avoir euh, ce cadrage en quelque sorte ce, ce, ce sous bassement ou cet arrière-plan comme vous voulez euh, avant d'entrer dans le vif du sujet alors la première session donc, va être introduite par Catherine Gousseff. Catherine Gousseff eh bien, est une historienne euh, de, des pays euh, anciennement euh, soviétiques et actuellement post-communistes, je ne sais pas comment dire. Elle a écrit, on lui doit, hein, de, de nombreux ouvrages sur la, la question, notamment sur les déplacements forcés de populations à l'époque stalinienne, sur les sorties très compliquées euh, de, de la Seconde Guerre mondiale qui ont duré des années et des années et ont éprouvé bien des, des populations. Euh, et, mais elle a aussi beaucoup de cordes à son arc. et Elle dirige notamment le, euh, le département global, c'est le nom qu'on lui donne, un département centré sur les questions historiques au sein de l'Institut Convergence Migration. Et donc, je vais lui laisser introduire cette session où vont intervenir, mais c'est elle qui en parlera, euh, des personnes de grande qualité.
2: Merci François. Bonjour à toutes et à tous. Et comme cela vient d'être dit, je suis donc directrice du département global. Et en fait, cette conférence a été conçue dans l'idée que chaque département et en quelque sorte le, euh, le privilège d'envisager de, de, euh, chacun une session et donc c'est l'occasion pour moi de vous dire quelques mots de, de ce département qui rassemble donc plus de, de 100 fellows qui est évidemment un, un département euh, tout à fait euh, euh, pluridisciplinaire, mais avec une dominante historique euh, effectivement assez forte, une dominante historique qui comprend des, 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 des collègues, des spécialistes qui travaillent depuis la période de, de l'Antiquité euh, jusqu'à nos jours, mais euh, donc, comme je le disais, pas simplement des historiens, également des, 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 des géographes. Et je, là, j'ai le plaisir d'évoquer à ce propos euh, euh, la présence d'Adèle Sutre euh, comme coordinatrice scientifique du département et maître d'œuvre d'ailleurs de cette, de cette session, de cette organisation, euh, qui est donc euh, géographe euh, à, à mes côtés. Euh, évidemment, je vais prendre euh, vraiment de, quelques, quelques secondes euh, pour vous dire euh, trois mots de, 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 ce, de ce département qui euh, en même temps est lié bien sûr à, 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 à tous les autres euh, par de multiples projets. Et plutôt que, que d'essayer une, une synthèse improbable, je voulais juste évoquer devant vous un, un des projets en cours puisque le, le département, comme, comme, comme tous les autres, accueille différents projets de recherche collective et donc, un des, un des projets qui est actuellement conduit au département est celui qui s'appelle géorécie sur l'exil savant et l'exil artistique euh, au 19e et 20e siècle et qui, quand ce terme de géorécie renvoie à des cartographies, euh, des cartographies assez innovantes euh, de ces parcours donc de savants et euh, d'artistes euh, qui sont restitués Très souvent, soit par des archives, euh, quand c'est le cas de personnes plutôt à cheval sur le 19e, 20e siècle, soit euh, par des, euh, et le plus souvent, des entretiens. Et donc, euh, c'est un, un très vaste projet, il est en, 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 cours, de, de, en cours de réalisation, euh, mais aussi pour vous dire à quel point, finalement, euh, les problématiques qui sont euh, celles d'aujourd'hui euh, dans le cadre de cette conférence, ben, finalement, sont aussi un peu dans le, euh, dans, je dirais pas l'ordinaire, mais qui sont évidemment aussi au cœur euh, des euh, préoccupations de ce département. Alors, euh, je vais euh, maintenant euh, introduire très très brièvement aussi, parce qu'on a pris beaucoup de retard. Cette session 1, donc ce que la migration fait au travail, finalement aussi une manière de, de, de prolonger ce questionnement sur les inégalités, euh, mais en le centrant ici vraiment sur la question de la, la migration, entre acquisition de compétences professionnelles et des qualifications, qui vont être donc euh, sujet qui va être décliné à travers différents euh, cas de figure et terrains de nos collègues, que je présenterai successivement. Euh, euh, à, chaque, à chacune des, des prises de parole et donc j'ai d'abord le, le plaisir de vous présenter Anne-Sophie Bruno euh, Anne-Sophie Bruno qui est une spécialiste de, qui est donc tout à fait, euh, qui est tout à fait à, à l'autre bout de, de la table, euh, qui est une spécialiste de l'histoire de l'immigration, du marché du travail, de la santé au travail et qui approche ces différents aspects de spécialisation à travers notamment l'analyse de trajectoires sociales et professionnelles de personnes migrantes. Elle est euh, l'auteur d'un ouvrage très euh, remarqué qui s'appelle « Les chemins de la mobilité, migrants de Tunisie et marché du travail parisien depuis 1956 », publié aux éditions de, de l'EHESS, qui est donc le cœur de sa euh, première recherche et euh, actuellement elle est engagée dans différents euh, projets très divers, d'ailleurs qui portent euh, par exemple sur la question de l'indemnisation euh, des accidents du travail dans une longue durée depuis la fin du XIXe siècle entre la France et la Belgique euh, et d'autre part les pratiques de négociation relatives à l'égalité professionnelle. Donc je lui donne tout de suite la parole, elle nous propose un exposé euh, au fond sur les multiples visages du travail immigré dans la France du XXe siècle et donc leur évolution. Merci encore d'être parmi nous pour un exposé d'une vingtaine de minutes et j'aurai la tâche toujours un peu ingrate de rappeler le, le, la nécessité de s'arrêter quand, quand on départ.
3: Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Euh, dans l'intervention d'aujourd'hui, je vais présenter en fait une réflexion générale à partir de mon travail de, de thèse, mais pas simplement, euh, pour essayer de saisir ce qui fait les spécificités de l'emploi euh, des étrangers au XXe siècle, Alors, en, en faisant remonter le 20 XXe siècle à la fin du 19e siècle. Hein, euh, pour partir d'un constat qui est celui d'une très grande transformation des formes d'emploi, en général en France, entre la fin du 19e et la, les années 1970, où j'arrêterai mon propos, une très grande transformation qui rejaillit sur l'ensemble des emplois et aussi sur l'emploi des étrangers, puisque cette période, vous le savez, est celle qui voit naître la figure du, travail, du travailleur immigré non qualifié de l'industrie. Donc, ce que je vais essayer d'analyser de, de, de ici, c'est de voir comment cette période, ces transformations du marché du travail vont conduire petit à petit à une segmentation croissante du marché du travail qui va caractériser très fortement les emplois occupés par les étrangers. Cette segmentation, on en trouve des traces assez anciennes dans ce qu'on appelle les spécialisations professionnelles. Euh, qui ne sont pas simplement une affaire de migrants, euh, mais plus généralement une affaire de catégorie de main d'œuvre. En effet, qu'est-ce que c'est qu'une spécialisation professionnelle C'est euh, l'identification d'un métier exercé par une catégorie de main-d'œuvre qui est définie comme distincte des autres par des caractéristiques qui dépassent les questions le, du marché du travail. Donc, il y a les étrangers euh, dans ces catégories d'emploi, il y a les étrangers et qui ont, qui ont, les migrants plus généralement qui fournissent un, un, un gros contingent, mais on a aussi les, les femmes qui sont une catégorie, euh, une catégorie de main-d'œuvre spécifique euh, pour lesquelles on a aussi des formes de spécialisation. Donc, je vous ai mis le, le connu, le très célèbre prof, c'est bien pour une femme. Et pour ce qui est des migrants, on a un florilège de spécialisations professionnelles qui sont souvent très anciennes et qui vont accompagner l'essor du salariat industriel et l'essor de l'industrialisation. Depuis les travailleurs, les travailleurs qualifiés, les ouvriers mécaniciens anglais qui vont diffuser les inventions techniques britanniques depuis la fin du XVIIIe jusqu'aux fameux euh, bounia Auvergnat, qui sont en fait aveyronais, euh, dont on voit bien que les spécialités vont se transformer depuis le marchand de vin et charbon jusqu'au euh, jusqu euh, cafetier euh, actuel. Donc ces spécialisations migrantes, elles sont très anciennes elles sont très faciles à repérer parce qu'elles sont très visibles euh, et elles s'appuient euh, sur euh, l'atout des réseaux donc, euh, qui ont été bien montrés par la sociologie économique de Marc Granovetter qui permettent euh, aux migrants non pas d'être les seuls à utiliser le réseau pour trouver un emploi pour euh, mieux connaître les euh, opportunités du marché du travail connaître les conditions de rémunération les conditions salariales, etc. ça les travailleurs, sur le marché du travail, recourent à des réseaux euh, interpersonnels pour obtenir de l'information, obtenir du crédit. Euh, et ça, c'est vrai jusqu'au cadre de Boston que Granovetter a aussi occupé. Donc les réseaux, ce n'est pas une spécificité des migrants. En revanche, pour les migrants, ces réseaux prennent une forme, le recours aux réseaux interpersonnels prennent une forme euh, un peu différente des autres puisque leur arrivée sur le marché du travail euh, les coupe finalement euh, d'un réseau très divers en termes de composition euh, sociale, ce qui conduit euh, les migrants à, à, à rechercher de l'information toujours auprès de personnes qui leur ressemblent et du coup à trouver toujours des emplois qui ressemblent aux emplois que le groupe occupe. Donc cette, cette faiblesse des liens forts, comme dit là encore Granovetter, explique euh, un des avantages en fait, du, 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 de, des communautés euh, d'origine dans l'entrée dans un métier spécifique, puisque du coup l'information euh, circule bien au sein de ces, euh, au sein de ces, ces groupes. Donc ça, c'est des spécialisations finalement qui existent depuis euh, avant bien l'époque contemporaine. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir à l'époque contemporaine comment euh, ces spécialisations vont se transformer pour répondre à des opportunités de marché que les migrants, euh, vont, euh, dont les migrants vont, vont se saisir. La spécialisation professionnelle, elle a besoin d'un réseau communautaire, mais elle a surtout besoin, non pas de s'appuyer sur une spécialisation héritée, mais sur euh, la rencontre avec une opportunité du marché du travail qui est lié à tout un ensemble euh, de transformations euh, du marché de l'emploi. Alors on a pléthore d'exemples pour illustrer ces opportunités du marché du travail. Euh, on a euh, l'exemple des, des limousinants de la Creuse qui euh, construisent les façades et surtout qui font l'enduit des façades. Euh, et ces maçons creusois vont euh, développer une spécialisation extrêmement importante, au point que le, 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 le CAP de Limousinant existe, euh, existe toujours. Et cette spécialisation, elle s'appuie bien évidemment, elle entre en écho bien évidemment avec le, le, le développement, l'essor de l'urbanisation au XIXe siècle, qui va donner de la force à cette spécialisation professionnelle. On peut aussi citer l'exemple des verriers de, Ron, de la vallée de Ronco-Canavèze, une vallée du, du Piémont qui, va, euh, qui est constituée d'une communauté qui a une tradition, on va dire, de, euh, de, de, de verrerie et de, de, de remplacement des, des vitres hein, à une échelle locale ou régionale et qui, petit à petit, par le bouche à oreille, va se rendre compte opportun, de l'opportunité de marché euh, donnée par les travaux haussmanniens dans les grandes villes dans le dernier tiers du 19e Et toutes les, toutes les vitres des immeubles haussmanniens parisiens, quasiment, ont été posées par des originaires de cette, de, cette même, de cette même vallée. Plus tard dans le siècle, les années 1960-1970, on peut aussi citer l'exemple sur lequel j'ai travaillé, qui est l'exemple des, des épiciers en alimentation générale qui sont tous marocains ou tunisiens dans les années 60 ou 70, et plus que marocains ou tunisiens, qui sont originaires de certaines régions. Et pour les Tunisiens, c'est euh, les, euh, les originaires de Djerba. Donc je vous renvoie au podcast de, de Noujoud Rejbi, qui vient de sortir dans la série documentaire, euh, qui est l'Arabe du coin, et qui revient sur cette histoire, qui est à la fois une histoire de tradition commerçante des Djerbiens, que le Gerbi en tunisien, c'est l'épicier, mais qui rencontre une opportunité de marché liée à une révolution des structures commerciales, un déclin très net de la petite épicerie, un essor des supermarchés, qui conduit finalement ces migrants, dans une période de crise de l'emploi salarié dès la fin des années 60, à se reconvertir dans cette tradition commerçante. Et donc ça va agréger autour de, cette, autour de la petite épicerie tout un ensemble d'individus qui eux-mêmes, souvent, n'ont jamais travaillé dans l'épicerie sont gérés bien, mais n'ont jamais travaillé dans l'épicerie. Donc on a des spécialisations euh, professionnelles qui sont finalement présentées ici de façon un, un petit peu intemporelle. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ces anciennes spécialisations professionnelles qu'on trouve au 19e, vont petit à petit, au tournant, on va dire, du 19e et du 20e, donner naissance à des nouvelles formes d'emploi qui sont des concentrations sectorielles de travailleurs étrangers en lien avec une nouveauté du, euh, de l'époque contemporaine, c'est-à-dire l'organisation euh, de politiques d'immigration qui reposent sur des recrutements massifs euh, organisés de travailleurs euh, étrangers. Alors, On peut prendre un exemple assez, euh, assez intéressant de, cette, euh, de ce passage des anciennes spécialisations professionnelles aux nouvelles concentrations de l'ère industrielle en prenant l'exemple des Italiens de la Lorraine du Fer, donc qui sont chers aux historiens de l'immigration, puisque tout est né de ces euh, Italiens de, de Longui, euh, dont on sait moins qu'au départ, hein, parce que on sait qu'il y a des agents recruteurs qui euh, partent de, de la sidérurgie pour aller recruter soit de l'autre côté de la frontière à la frontière italienne, soit directement dans les villages italiens pour recruter des travailleurs, soit pour les mines de fer, soit pour les aciéries euh, lorraines. Mais les premiers à être rentrés, euh, les premiers Italiens à, 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 être, à avoir participé à ce, 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 nouveau, ce nouveau type d'emploi ce sont au départ des travailleurs de spécialisation professionnelle. C'est des travailleurs des chantiers qui creusaient les tunnels de chemin de fer, qui creusent des tunnels de chemin de fer euh, en Lorraine côté euh, allemande et qui sont débauchés par les des, des, des sidérurgistes allemands pour venir euh, travailler dans les, mines, euh, dans les mines côté allemand. Puis ensuite, par les phénomènes de débauchage dont les employeurs de ce bassin sont, sont friands. Ils finissent du coup par être recrutés aussi en France, et petit à petit, mais assez rapidement, on a la mise en place d'une filière migratoire qui est organisée par, par le patronat. Donc c'est intéressant parce qu'on comprend mieux comment on est passé de ces spécialisations professionnelles qui étaient des spécialisations avec des migrations plutôt spontanées, vers des migrations qui n'ont plus, plus rien de spontané et qui deviennent extrêmement massives puisqu'on a des concentrations de travailleurs étrangers et de travailleurs italiens notamment, très importantes. Et c'est la matrice euh, du fonctionnement de l'immigration organisée de travail du XXe, puisque le premier traité bilatéral, c'est le fameux traité franco-italien de 1904. Pourquoi c'est ce passage à des concentrations industrielles extrêmement fortes, alors, dans les effets massifs qu'on peut observer, on peut prendre l'exemple des Polonais, qui est un, un des plus archétypales, puisque les Polonais sont moins de 50 000 en 1921, en France. En 1931, par le jeu, justement, de ces agents recruteurs, ils sont plus de 500 000. Donc, on a euh, une population qui a augmenté de plus de 450 000 individus en une dizaine, même pas dix ans, en lien, évidemment, avec le travail euh, de recrutement fait par la SGI et par les employeurs, euh, les organisations patronales. Ce, cette concentration sectorielle, elle renvoie à des pénuries euh, sélectives de main-d'œuvre. Alors, sélectives, parce qu'il y a beau avoir une, une transition démographique précoce en France, euh, les pénuries ne se, se font pas euh, sentir dans tous les secteurs. Et on a, avec les emplois occupés par les étrangers, les secteurs dominés par les étrangers, on a finalement un, un, un dessin de la hiérarchie des emplois désirables tels que euh, les voient euh, les, nationaux, les nationaux. Dans ces critères de désirabilité, le critère de la pénibilité du travail est exprimé en ces termes mêmes dès la fin du XIXe siècle. Si on retourne au débat parlementaire de la fin du XIXe sur les premières retraites ouvrières, on retrouve associé, au terme de travaux pénibles, le recrutement, justement, de travailleurs étrangers pour, euh, pour remplir euh, ces travaux dont personne euh, ne veut. L'autre critère important c'est le critère de l'autonomie du travail puisque dans euh, la, la, le refus de l'usine on a euh, un, un refus de la hiérarchie qui s'exprime dans la nouvelle discipline euh, ouvrière qui, euh, qui prévaut en, dans les usines et la caractéristique des travailleurs français c'est qu'ils ont les moyens de refuser cette, cette hiérarchie de l'usine en raison d'une extension de la petite propriété, euh, qui est un facteur de résistance à la fois économique et politique et symbolique euh, important. Qui dit hiérarchie euh, hiérarchie euh, des... Mh, enfin échelle des, 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 des emplois euh, désirables, euh, dit forcément évolution de cette hiérarchie, puisque selon... Euh, les transformations générales du marché du travail les emplois ne sont pas intrinsèquement pénibles ou euh, indésirables mais ça peut varier dans le temps donc on peut prendre l'exemple du bâtiment qui a toujours été un secteur important puisque les, dans les spécialisations professionnelles que j'ai citées du 19 e on a des métiers du bâtiment la figure du maçon italien euh, qui a été étudiée par Marie-Claude blanche Aléard et Emmanuela Martini est déjà une figure très importante dans la première moitié du XIXe siècle. Il n'empêche, les concentrations de main-d'œuvre dans le BTP vont se faire beaucoup plus importantes dans la deuxième moitié du XXe euh, siècle. Le degré de concentration se voit au fait que... Euh, le secteur du bâtiment et des travaux publics occupe un quart des emplois euh, des étrangers au recensement général de population de 1975. Donc on a vraiment une montée en puissance de ces concentrations industrielles euh, qui s'explique par euh, plusieurs raisons. Tout d'abord par le déclin du modèle de la petite entreprise en termes d'emplois désirables après les années 50 et l'essor très net de la protection sociale. Qui existe avant, mais qui est beaucoup moins importante. La petite entreprise fait de moins en moins rêver au regard de l'emploi salarié dans les grandes entreprises. On a aussi un modèle artisanal qui n'arrive pas, par la formation traditionnelle, à suivre un essor considérable de l'emploi du bâtiment, puisqu'on a eu un triplement de l'emploi du bâtiment au 19e siècle et un nouveau triplement au 20e siècle. Et les modèles artisanaux n'arrivent pas à, à, à suivre cette. Cette, cette croissance. On a une transformation organisationnelle très forte aussi avec le développement du secteur industriel, comme on dit, euh, c'est-à-dire le développement d'une politique de logement fondée sur, euh, sur la construction de grands ensembles avec des, des éléments préfabriqués et des chemins de grue, donc un début de rationalisation, et de plus en plus une concurrence des emplois fordistes, des grandes entreprises plutôt industrielles, que les salaires euh, et les conditions de travail du bâtiment n'arrivent pas à suivre. Donc on a finalement un secteur qui fonctionne sur à peu près le même modèle que dans l'entre-deux-guerres, mais qui, au regard de l'évolution des conditions d'emploi dans les années 50 et 60, apparaît comme le moins désirable, puisque dans la hiérarchie des salaires, le bâtiment arrive dans les années 50 et 60 en bas de l'échelle des, euh, des salaires ouvriers masculins. Et ça explique en grande partie cet essor, cette croissance considérable des emplois euh, étrangers. Euh, si on regarde, là c'est à l'échelle vraiment très grossière de, du secteur d'activité, si on regarde un peu plus en détail à l'intérieur, on se rend compte qu'en fait c'est moins le bâtiment qui est touché par cette concentration que le gros œuvre dans le bâtiment et encore plus que les travaux publics. Avec des concentrations que j'ai pu observer dans mon, dans mon, dans mon travail de, de thèse, euh, des concentrations de l'ordre de 80% des travailleurs des entreprises de travaux publics des années 50 et 60 qui sont des travailleurs étrangers. Donc, c'est vraiment une quasi-exclusivité de travailleurs étrangers, sauf euh, les niveaux d'encadrement extrêmement élevés, comme les niveaux euh, de, de, de conducteurs de travaux, euh, et même pas de chefs de chantier, puisqu'on a beaucoup d'étrangers qui font figure de euh, chefs et qui font fonction de chefs de, de, de chantier. Donc on a vraiment une concentration, une segmentation du marché du travail qui est extrêmement forte et qui va s'appuyer au départ toujours sur des filières de recrutement organisées. Ensuite on a par effet boule de neige toujours les réseaux, mais au départ on a un rôle des euh, centres de formation professionnelle pour adultes qui envoient, qui recrutent en Tunisie par exemple, euh, directement dans les villages des gens qui ont, sont allés à l'école française et qui ont un niveau certificat d'études et qui sont capables de lire des plans. Et on a aussi des contrats collectifs qui sont envoyés directement dans les municipalités par les, euh, par les travailleurs. Donc cette montée en puissance, elle n'aurait pas pu se faire sans hein, le caractère organisé euh, des euh, flux euh, de main d'œuvre. Le travail, du coup, dans ces secteurs, les, tra les travailleurs étrangers qui sont recrutés dans ces secteurs sont recrutés pour euh, occuper les emplois les moins désirables, pas forcément les moins qualifiés, puisque on va avoir des trajectoires euh, professionnelles qui peuvent être aussi des trajectoires de mobilité ascendante. Alors pas dans les grandes entreprises fordistes hein, où, où le plafond de verre va s'exercer de façon euh, relativement euh, euh, étanche sur les travailleurs étrangers. On peut prendre l'exemple de la construction automobile où on a finalement très peu de, de promotions au-delà euh, des emplois d'ouvriers euh, qualifiés ou d'ouvriers professionnels. En revanche, les paradoxes des espaces de travail les plus ségrégés, c'est qu'ils permettent, euh, ils sont caractérisés certes par une très grande précarité de l'emploi, puisque les travailleurs des grandes entreprises, des travaux publics, vont changer plusieurs, plusieurs fois d'employeurs, parfois plusieurs dizaines de fois d'employeurs par an. Donc les, emplois se font, les embauches se font au gré des chantiers. Donc on a une très grande précarité de l'emploi. Ces changements d'employeurs euh, se traduisent par des, des salaires qui sont vraiment des salaires de misère, puisqu'on a des, des périodes de latence entre les emplois qui euh, viennent gréver finalement euh, le, 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 les taux horaires importants qui sont pratiqués dans ces grandes entreprises, un peu comme dans le travail intérimaire actuellement. Il n'empêche, dans ces secteurs euh, ségrégés on n'a euh, pas assez de, de Français pour occuper tous les emplois d'encadrement, et donc on a des trajectoires de mobilité ascendante assez, euh, assez euh, fulgurantes parfois, notamment pour ceux qui sont capables justement de lire les plans et de savoir lire et, et transmettre les, les ordres. Donc ça, c'est un des paradoxes de la segmentation et de la ségrégation du marché de l'emploi, c'est que les chances de, euh, de, de promotion sont plus fortes. Du coup, ça aboutit à des, euh, à des constats assez désabusés chez les, les, les personnes enquêtées quand on demande aux travailleurs migrants de revenir sur leur trajectoire professionnelle. Et euh, un de mes enquêtés euh, a commencé son, euh, son entretien par hein, « c'est normal en tant qu'étranger, on n'a pas de métier », quand bien même il m'explique tout de suite après qu'il a eu une formation d'imprimeur, donc il est ouvrier imprimeur qualifié, mais finalement, il a bifurqué vers des emplois étrangers traditionnels de préparateurs de commandes dans l'industrie, parce que c'était des questions de salaire, des questions... Et donc, du coup, comme il m'a expliqué, tout faire, ce n'est pas un métier, et donc être cantonné dans ce secteur des métiers non qualifiés ou des métiers manuels, plus généralement, c'est finalement, ça aboutit, ça aboutit au terme d'une vie au travail, ça, ça fait aboutir les, les, les personnes elles-mêmes à un constat de euh, d'absence de, de réussite professionnelle. Donc ça m'amènera à la conclusion que je ne vais pas avoir le temps de développer sur euh, le renouvellement. De ces, des formes de segmentation depuis la crise du système Fordis dans les années 70. Donc, je n'ai pas le temps de revenir sur le, le, le déclin très fort de l'industrie et du BTP qui représentait les deux tiers de l'emploi étranger en 75 et qui ont complètement ou quasiment complètement disparu. Alors, un peu moins pour le BTP, mais beaucoup pour l'industrie. Ce qui, je vais juste conclure sur ce qui fait la qualité d'un emploi, finalement, euh, est-ce que c'est finalement la possibilité euh, de faire carrière ou en tout cas d'avoir un espoir de promotion C'est sans doute euh, un, un mélange de ces euh, dimensions salariales et de ces dimensions de reconnaissance euh, des trajectoires euh, professionnelles qui est, euh, qui est posée. Et plus généralement, il me semble que l'intérêt de, de s'interroger sur le, tra le travail des étrangers et sur cette euh, trappe du travail non qualifié ou des emplois manuels plus généralement c'est de s'interroger sur les possibilités de carrière qui sont offertes à l'ensemble des travailleurs manuels et pas simplement aux travailleurs, aux travailleurs étrangers. Désolée pour le, le dépassement. Je
2: passe tout de suite la parole à Francesca Sirna, qui est sociologue, chercheuse au CNRS et membre du Centre Norbert Elias, qui est une spécialiste des migrations et du travail des étrangers en France, et en particulier dans le domaine de la santé. Et euh, Francesca Sirna, son nom vous êtes peut-être familier, car elle est l'auteur d'une contribution très récente euh, de notre revue De Facto, euh, ayant publié donc avec Emeline euh, Zugbed. Un, un article un, sur l'intégration euh, par le travail. Et aujourd'hui, Francesca va nous parler à partir d'une enquête récente euh, sur les du, du parcours d'insertion des professionnels de santé euh, à diplôme étranger dans le secteur hospitalier français. Processus de reconnaissance et ou d'exclusion. Francesca, vous avez la parole.
0: Merci beaucoup Catherine et merci Adèle pour euh, l'invitation et l'organisation dans ces beaux lieux. Je vais vite euh, commencer et essayer de rattraper un peu le temps et je fais comme ça Oui, je fais comme ça. Donc euh, euh, je travaille sur euh, le personnel à diplôme étranger dans les hôpitaux dans le sud de, de la France. Mon travail a commencé par euh, une entrée par les, les infirmières euh, et je me suis retrouvée aussi à rencontrer des médecins à diplômes euh, étrangers en Union européenne mais je vais y revenir plus tard. Et euh, cette présence a été mise en lumière euh, euh, pendant la crise du Covid-19. Il y a eu euh, une augmentation des reportages, des articles sur ce personnel à diplôme étranger qui, qui fait tourner, qui font ils font tourner les, les services des hôpitaux français. Et euh, moi, j'avais déjà commencé mon travail et, euh, là, et avec une enquête qualitative dans une approche de sociologie pragmatique. Et donc, euh, j'ai rencontré de manière informelle, puisque je n'ai jamais obtenu d'autorisation euh, pour effectuer mon enquête à l'intérieur de l'hôpital. Donc, j'y vais de manière informelle et, euh, et je les rencontre aussi à l'extérieur de l'hôpital et des fois euh, au domicile. Euh, dans la région sud, principalement, euh, voilà, pour situer géographiquement. Euh, pourquoi j'ai enfin, commencé à faire cette comparaison En fait, comme je vous ai dit, j'ai travaillé sur les infirmiers, infirmières. Je vais peut-être utiliser surtout le féminin, puisqu'il s'agit pour la plupart de femmes. Euh, euh, donc, infirmières euh, européennes et, et non européennes. Et j'ai compris, j'ai pu constater que euh, euh, ces, ces parcours étaient différents. J'ai commencé mon travail à partir de... La dans le contexte de la crise économique de 2008. Euh, ce contexte a évolué avec la crise migratoire de 2015, avec un durcissement des politiques migratoires à l'échelle européenne, euh, les déplacements des frontières hors Europe, une volonté d'encourager les migrations dites qualifiées, la migration choisie, donc la création de cartes de séjour talent et métiers en tension, l'élargissement à l'est de l'Union européenne et euh, mon but était de comprendre si ces migrants hautement qualifiés rencontraient des difficultés dans l'insertion professionnelle, c'est-à-dire est-ce euh, que la qualification pouvait réduire euh, les différences entre migrants européens et non-européens Est-ce que cette migration choisie rencontrait moins de problèmes d'embauche, d'obtention des papiers et moins de discrimination euh, donc euh, il y a quelques points sur euh, le, les défis que le système de, de santé français euh, auquel il fait face. Euh, la croissance de la population française sous l'effet combiné du, de la fécondité positive et du vieillissement qui oblige à repenser aussi les formes de prise en charge euh, et d'organisation des soins. L'application pendant très longtemps d'une numerus clausus dans l'accès à la formation euh, des études médicales et qui a déterminé la pénurie de professionnels et aussi une concentration des professionnels de santé dans les centres urbains causant en fait les, 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 les ainsi appelés déserts médicaux, et des conditions de travail difficiles qui sont à l'origine aussi de nombreux abandons dans le secteur hospitalier. Et on le voit, et ce n'est pas simplement euh, quelque chose qui se passe en France, mais l'abandon souvent euh, des infirmières, surtout les jeunes, qui euh, quittent la profession euh, parce que les conditions de travail sont très difficiles. Et ce sont des infirmières français, à diplôme français et aussi étrangers. Euh, et ensuite, en même temps, les réformes du mm, budgétaire, les coupes budgétaires dans le, dans le secteur de la santé, qui a déterminé une rationalisation et euh, une baisse des dépenses euh, dans ce même secteur. Et euh, concernant les euh, infirmières euh, à diplôme étranger, elles représentent aujourd'hui euh, le 3% euh, des, du, du personnel. Euh, les médecins à diplôme étranger, on est aux environs de, de 15-16%. Enfin euh, mais je ne vais pas aujourd'hui parler euh, en détail des, des médecins. Euh... Comme vous pouvez le voir, dans d'autres pays, leur présence est plus importante. Donc, euh, les professions médicales et de soins, comme d'autres, comme celles des avocats, des notaires, sont euh, historiquement fermées aux étrangers et longtemps l'exercice de la profession était lié à la nationalité du diplôme. Et euh, vous verrez que pour les infirmières, c'est encore plus compliqué par rapport aux médecins, euh, puisque euh, elles doivent, euh, depuis 2018, les infirmières hors Union européenne doivent s'inscrire sur parcours SUP, pardon, pour pouvoir entrer sur le territoire français, donc elles ne peuvent plus venir euh, si elles ne sont pas acceptées, et, et donc euh, euh, il y a le travail de Claire Lénon, qui est une doctorante au CEPED et fellow à l'Institut, qui euh, écrit en ce moment une thèse sur les infirmières à diplôme étranger, elle montre vraiment, dans la constitution du dossier, il faut clairement marquer dans une lettre qu'il s'agit euh, euh, d'un désir de formation, et et que ces mêmes personnes qui euh, veulent faire des études euh, de soins infirmiers en France ont la volonté de repartir dans, le, dans leur pays d'origine. Donc il s'agit d'une migration qui doit rester temporaire malgré la forte pénurie. Euh, les conditions d'exercice, en fait, jusqu'en 2012, euh, c'était possible pour des médecins à diplôme hors Union européenne d'être embauchés en tant qu'infirmiers. J'en ai rencontré moi-même, c'est pour ça que je suis allée aussi du côté des médecins. Euh, mais depuis, euh, il n'est plus possible, donc malgré la pénurie. Les diplômés hors Union européenne doivent très souvent repasser euh, le diplôme d'État, euh, s'ils arrivent, en fait, à rentrer sur le territoire. Elles sont embauchées souvent euh, pour financer ce diplôme en tant qu'aide soignante et, et elles ont souvent des, des contrats précaires, des horaires euh, très chargés et en, en dérogation à la législation. Et la reprise des études n'est pas évidente parce que l'articulation vie professionnelle, vie familiale est, est très difficile pour ces femmes et vous allez voir dans les témoignages qu'il y en a qui abandonnent. Voilà. Donc, euh, les témoignages sont assez, assez durs et, euh, et décrivent aussi euh, une situation euh, de discrimination aussi liée au genre lorsqu'elle se compare à des, à des, collègues, euh, à des collègues hommes. Euh, C'est le cas pour cette infirmière et il euh, y en a d'autres, mais je pense qu'on n'a pas le temps de les lire, donc j'avance. Euh, pour euh, les, ces infirmières en fait euh, la, le fait de repasser le diplôme parce que euh, elles peuvent s'inscrire à l'IFSI, donc les centres de formation en soins infirmiers. Certaines unités d'enseignement peuvent être validées, mais de moins en moins. Et donc, elles sont obligées de repasser la quasi-totalité des diplômes pour ces femmes qui ont déjà de l'expérience professionnelle. Euh, ce, cette reprise des études est vécue comme l'énième humiliation, euh, l'énième non reconnaissance euh, des qualifications et souvent, euh, les femmes que j'ai pu rencontrer, elles décident de ne pas euh, passer le diplôme qui est considéré difficile et euh, tout en travaillant et en ayant aussi des charges familiales, ce n'est pas, pas évident. Euh, pour les infirmières européennes, en fait, euh, les, la France représente une étape, souvent elles viennent pour se former dans une, euh, une pratique professionnelle avancée et euh, le but c'est de repartir, soit de revenir dans le pays d'origine, soit de repartir souvent dans des pays anglophones et... En tout cas, les, les dernières rencontres que j'ai pu faire euh, récemment, euh, il s'agissait de deux infirmières espagnoles. Elles sont reparties en Espagne euh, déçues des conditions de travail euh, pendant la pandémie, la, la surcharge de travail, les horaires, euh, les, les, les horaires euh, qui ne sont pas respectés, les salaires qui ne sont pas si importants. Et, et donc elles ont décidé, de, malgré la proposition d'un CDI, euh, elles, sont, elles ont décidé de, de repartir en Espagne. Euh, je cours, désolée, mais j'essaie de rattraper le temps. Euh, donc, les raisons des départs évoquées lors des entretiens euh, sont souvent liés au mauvais fonctionnement des systèmes sanitaires euh, et de santé du, des pays d'origine, le clientélisme la, dans l'attribution des postes euh, et, et aussi dans l'obtention des contrats, euh, puisque la précarisation des carrières à l'intérieur de l'hôpital, euh, puisque suite à la crise de 2008, il y a eu cette vague de précarisation des carrières hospitalières en, en Espagne, en Grèce, mais aussi en Italie euh, et aussi au Portugal. Euh, et euh, des situations politiques instables dans des pays d'origine, et ça c'est surtout pour le personnel qui vient des pays d'Afrique de subsaharienne ou de Syrie, euh, et la volonté de s'affranchir aussi d'obligations familiales et d'acquérir cette expérience professionnelle pour partir peut-être euh, vers un autre ailleurs. Euh, les, pour les deux groupes, euh, j'ai pu constater en fait de la présence de difficultés de s'insérer dans un milieu professionnel où les logiques de genre sont très présentes. Et des situations dérogatoires qui marquent aussi ces parcours. Des emplois, je l'ai dit, surchargés, des rémunérations inférieures sont la caractéristique de ces parcours euh, à l'hôpital. Et... Euh, et aussi une forte division sexuelle du travail qui les relèguerait dans des emplois moins valorisés et moins rémunérés. Donc, euh, euh, certaines études en euh, prenant en compte le, le sexe, l'âge, la classe, l'ethnicité, la citoyenneté, l'orientation sexuelle ont déjà montré l'impact des identités incorporées ou assignées sur les comportements et, et bon, il y a les références à la fin du texte, et euh, aussi sur, euh, ayant aussi des implications sur la relation entre soignants et dans le cas de ces professionnels étrangers, pour certains d'entre eux, minoritaires, des logiques sont à l'œuvre, même si de manière moins manifeste que pour les migrants euh, peu ou pas spécialisés. Mais elles sont en œuvre. Euh, un contexte particulier est venu mettre à grand jour ces différences, c'est celui de la pandémie, comme j'ai déjà évoqué. Et... Euh, euh, si les craintes d'infection à euh, des degrés variables, la, la colère les répercussions sur la santé mentale semblent être des traits communs au récits des personnes rencontrées, et il est possible d'appréhender des attentes distinctes selon que leur diplôme soit d'origine européenne ou non européenne les les, les, le personnel j'ai dit femmes mais en fait c'est souvent des femmes euh, avec un diplôme hors Union Européenne manifestent davantage d'inquiétudes face au futur, à leur statut elles craignent euh, d'une part que la prise de conscience du manque de personnel conduise à l'embauche massive de personnel à diplôme européen qui est plus facile puisqu'il y a la Connaissance mutuelle euh, et donc, euh, et par conséquent, le non renouvellement de leur contrat. Et d'autre part, elles ont aussi l'espoir que, puisque leur rôle a été mis en évidence pendant la crise euh, sanitaire, peut-être que quelque chose sera fait dans ce sens. Et euh, elles sont dans l'attente, dans tous les cas, et dans l'incertitude. Euh, Concernant les femmes à diplôme européen, euh, elles ont une vision plus optimiste du système hospitalier français puisqu'elles viennent de systèmes européens moins performants. Euh, elles ont pu euh, donc communiquer les protocoles et les, aux collègues restés dans les pays d'origine, euh, échanger, euh, organiser le déplacement de, de patients et cette prise de conscience collective du rôle de ces professionnels à l'intérieur de l'hôpital public français euh, l'effet faits espérer, euh, des carrières ascendantes et des postes à responsabilité euh, qu'actuellement euh, qu il n'occupe pas. Qu'est-ce qu'il va euh, se passer, ça c'était la slide, pardon, après la crise sanitaire Alors, On n'y est pas encore, mais j'ai posé cette question, comment vous imaginez la suite euh, donc ces professionnels euh, payent un lourd tribut à la pandémie parce que Santé publique France a euh, sorti en 2020 euh, des données, données euh, signalant la contamination de plus de 31 000 euh, professionnels dont 24, 000 parmi, les freins, euh, 24% pardon, parmi les infirmiers et 24 parmi les aides-soignants. Et l'INSEE en 2020 aussi a euh, signalé que la mortalité était plus importante pour les personnes nées à l'étranger, dont 14 de décès auprès de personnels de santé d'origine euh, originaire du Maghreb et 15 pour ceux originaires d'Afrique. Euh, donc ces professionnels n'ont cependant aucune certitude sur, euh, euh, au sujet de l'évolution de leur statut, de leur carrière et de l'hôpital public français et euh, les, les, les réformes précédentes euh, ne, ne sont pas euh, rassurantes dans ce sens-là. Et les parcours professionnels et migratoires de ces professionnels s'inscrivent dans le contexte global de migration choisie et de mobilité différenciée antérieure à la crise sanitaire, mais que celle-ci a rendue particulièrement visible. Et ce contexte est propice à une conscience factuelle de leur engagement professionnel et des implications à la sortie. De, de la crise. Euh, la crise a aussi exacerbé les, les différences entre les parcours des, des professionnels d'origine européenne et ceux hors Union européenne, euh, liés à la non reconnaissance des, des diplômes. Et euh, tous et toutes craignent euh, une gestion managériale euh, du personnel euh, de, de santé, donc une précarisation aussi des carrières à l'intérieur de l'hôpital. Euh, je vais conclure. Donc, euh, quelques points à retenir, euh, dans le contexte de restrictions budgétaires et de dégradation des conditions de, de travail à l'hôpital, l'origine du diplôme instaure une, un mécanisme de sélection entre professionnels aux dépenses de ceux et celles euh, à diplôme étranger qui voient leur carrière contrainte et qui subissent aussi des, des, des qualifications. Et on se retrouve ainsi face à une division du travail qui semble propre à l'économie du savoir, à laquelle participeraient ces circulations internationales de professionnels hautement qualifiés, mais qui alimente largement le débat autour du « brain drain » et du « brain waste ». Les professionnels rencontrés sont au cœur de processus de déqualification, voire de discrimination, liés à l'origine du diplôme. Et la santé apparaît ainsi au croisement de rapports sociaux de domination qu'elle contribue à révéler à différentes échelles allant du local au global. Euh, L'enquête menée pendant la période de la pandémie euh, révèle aussi les difficultés euh, que Edgar Morin a pointées lors euh, de son article à VIF sur mai euh, 1968 sur la difficulté, euh, les obstacles qu'on peut rencontrer euh, lors euh, du terrain puisque l'hôpital était fermé euh, et aussi une difficulté à, à faire une analyse à chaud et sans avoir le recul nécessaire euh, à, une, à une compréhension en profondeur. Et la crise est ici mobilisée en tant que contexte dans lequel et par lequel les changements majeurs pourraient se produire, tant au niveau de l'individu, de la société, de la santé et des politiques publiques de santé aussi. Et la crise sanitaire représente une entrée pour porter un regard nouveau sur les divers processus à l'œuvre dans la circulation des migrants qualifiés. Les personnes rencontrées témoignent des rapports de domination mais aussi d'un désir de changement avec la reconnaissance plus rapide des diplômes, euh, des conditions salariales euh, meilleures et euh, des égalités dans les carrières par rapport à, à, aux collègues à, à diplôme français ou européens et euh, une reconnaissance de leur rôle et visibilité au sein des services hospitaliers. Euh, tous ces professionnels euh, ont, ont souligné l'impact de la crise euh, dans leur quotidien, dans l'alourdissement de leur travail, euh, dans la difficulté de continuer à travailler dans ces conditions. Ces conditions sont difficiles, on le rappelle aussi pour les collègues à diplôme français européen. Euh, la crise euh, révèle une prise de conscience de, de ces professionnels bien avant euh, la crise sanitaire, je dis la crise de l'hôpital, bien avant la crise sanitaire, puisque euh, une, un, un comité inter-hospitalier euh, s'est créé en 2019 et, et ce comité continue à se réunir, à essayer de promouvoir des meilleures conditions de travail pour les, les soignants à diplôme français ou européen et pour les, les, les soignants à diplôme en Union européenne. Merci.
2: Merci Francesca. Je passe maintenant tout de suite la parole à Philippe Riguel qui a accepté d'être le discutant de cette première session. Euh, Philippe Riguel qui est historien. Euh, professeur d'histoire contemporaine à l'école normale supérieure de, de Lyon. Euh, il est aussi un grand spécialiste des migrations, qu'il a abordé aussi bien, euh, notamment euh, au début de ses recherches, sur les questions de trajectoire, d'intégration euh, des familles issues de, de l'immigration, à des sujets aujourd'hui qui concernent en particulier l'histoire du droit international en matière de, de migration et qui est le, tailleur, le thème de son dernier ouvrage « L'Ordre des circulations, l'Institut de droit international et la régulation des migrations internationales de 1870 à 1920 ». Euh, il, est possible, il est possible que Philippe soit amené à s'interrompre pour un problème, une question urgente euh, dans le cours même de son intervention et je vous prie par avance de l'en excuser. Voilà, Philippe,
4: tu réponds. Merci, merci beaucoup. Alors ce n'est pas du tout coquetterie de ma part. Il se trouve que... Je suis aussi président d'un concours qui est en phase terminale, si je puis dire, et pour lequel nous avons rencontré quelques difficultés. Euh, je vous remercie de votre, euh, de votre invitation. Euh, je je n'irai pas jusqu'à remercier les participants de m'avoir donné à lire leurs texte, parce que euh, j'ai parfois découvert un certain nombre d'aspects en les écoutant, donc mon commentaire va être quelque peu général. Euh, ce qui m'a frappé d'abord, c'est la, la diversité des situations et des figures évoquées depuis le mineur polonais, que je connais bien, jusqu'au chirurgien italien, en passant par le grec d'Égypte qui finit par partir en Australie, probablement assisté par l'IOM, qui à l'époque finance ce genre de départ des grecs vers l'Australie. Vers Malgré tout, il y a comme un air de famille dans vos papiers, euh, avec des migrants qui bataillent contre des catégories, contre des assignations nationales, afin de trouver le meilleur poste possible, le meilleur employeur possible, la meilleure place. On pourrait dire, alors Thomas n'est plus avec nous, que finalement ils sont assez néoclassiques et qu'ils tentent de maximiser leur utilité dans des contextes où le rapport de force ne leur est pas tout à fait favorable. Si nous voulons donc mettre en discussion, mettre en connexion vos trois papiers, je crois qu'il faut essayer de rendre compte à la fois à la fois des similarités comme de l'aspect extraordinairement bigarré de ce phénomène, parce que finalement, euh, d'abord le chirurgien italien, il ne veut pas du tout qu'on considère qu'il est un migrant. Il est un professionnel et un spécialiste, ça n'a rien à voir. Euh, pourtant, pourtant, il est bien quelqu'un qui vend un travail et qui essaye de le vendre au meilleur prix. Nous pouvons le faire, je pense, alors je suis historien, ce qui est français, Enfin, peu, ce qui veut dire que je suis un peu géographe aussi, donc nous pouvons le faire par la grâce de la géographie et de la chronologie, c'est-à-dire par une mise en contexte qui fasse référence à la fois à un espace et à une temporalité. Euh, il me semble qu'il y a trois, forcément trois, trois axes qui permettent de connecter vos papiers. Le premier, c'est qu'ils s'inscrivent tous les trois, en fait, dans une même histoire qui est celle de la division internationale du travail et de ces mutations dans une séquence qui est assez particulière, qui est assez spécifique. Alors, dans une séquence, parce que finalement, le déplacement du travail sur de très longues distances, c'est un phénomène ancien. Il me semble que l'on pourrait dire à bon droit que les Juifs qui se retrouvent à travailler pour Pharaon sont des travailleurs quelque peu contraints, mais qu'il s'agit néanmoins d'un déplacement de main-d'œuvre Impulsé par un État, afin de participer à l'édification d'un centre impérial. De la même façon, on trouve les marques de maçons creusois sur un bon nombre de cathédrales d'Europe dès le XIIIe ou le XIVe siècle. Donc, finalement, la circulation du travail, c'est un phénomène extrêmement ancien, c'est un phénomène constant. Mais on va en reconnaître certaines structures, que l'on reconnaît dans vos papiers, on va pouvoir distinguer assez facilement des professionnels, des techniciens achetés à prix d'or, parfois convoités, que l'on va débaucher, l'équivalent des joueurs de foot d'aujourd'hui, où, pour un bon verrier italien, le duc de Nevers est capable de d'abord de briser quelques traités internationaux, de se faire un ennemi du duc de Mantoue, mais enfin d'arriver à les récupérer parce qu'il en a besoin pour lancer une industrie. Donc on a cette circulation du travailleur très qualifié. Finalement, Léonard de Vinci, c'est un ingénieur aussi, entre autres choses. Donc ça, c'est très ancien. Et à côté de ça, on a des circulations de main-d'œuvre banale qui prennent des formes extrêmement différentes selon les contextes. Pendant très très longtemps, cette main-d'œuvre banale, c'est en fait une main-d'œuvre contrainte que l'on va implanter dans les plaines de l'Est de l'Europe parce que vous avez des pouvoirs germaniques qui ont besoin de gens pour mettre en valeur des terres et en prendre possession. Et finalement, dans votre séquence, et c'est assez frappant en écoutant Anne-Sophie, il y a deux éléments caractéristiques. Le fait que nous parlons dans l'espace, et c'est pour ça que cet espace est important, dans un espace qui est la France ou l'Europe occidentale, nous parlons de migrations qui ne sont pas des migrations contraintes, qui sont des migrations d'acteurs économiques libres dans une société où les règles d'un marché libéral ont été instaurées et sont maintenues par un État. Donc vous avez des travailleurs qui viennent parce qu'il y a des salaires. Ils sont éventuellement financés par des États, ils sont éventuellement financés par des travailleurs, mais ce ne sont pas des travailleurs contraints. Finalement, c'est une rupture au regard de l'histoire très longue. Et nous avons parmi eux un nombre extrêmement important de ces bras, ce qu'on a appelé longtemps la main-d'œuvre banale. Des bras qui sont d'abord, au début de cette histoire, souvent extrêmement musclés et vigoureux parce qu'il y a de la fonte à soulever. Euh, la fonte en fusion, ça pèse très très lourd dans les poches qui font 25 ou 30 kilos près des foyers, qui sont aujourd'hui plutôt des bras bruns et soignants, d'une certaine façon. C'est toute la problématique du travailleur ou de la travailleuse du Caire, qui est souvent, souvent une femme, qu'on trouve en France, qu'on retrouverait dans à peu près tous les pays occidentaux depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. On a eu énormément de travaux là-dessus avec des spécialisations régionales. Alors, on a, à l'échelle globale, d'ailleurs, le même type de spécialisation avec les indiennes du Kerala, par exemple. Le Kerala est le plus gros fournisseur actuel d'infirmières à l'échelle de la planète, ou à peu près, même si elles sont peu présentes en France. Une première histoire, donc, où, finalement, la, scansion, la, euh, la rupture chronologique, c'est le moment où les activités manufacturières sont déportées vers les périphéries du monde occidental, mais connectées à l'économie internationale, parce que trop polluante et trop dangereuse et porteuse de trop de dangers. Une bonne partie de l'activité manufacturière américaine se fait aujourd'hui au Mexique, dans des régions qui sont aux portes même des États-Unis, et où apparaît, d'une certaine façon, dans toute sa lumière, toutes ces activités de service qui sont présentes depuis fort longtemps, nous avons des bonnes, nous avons des gouvernantes, nous avons des institutrices anglaises, luxembourgeoises, suisses, en France depuis fort longtemps. Là, finalement, on les voit, peut-être en partie aussi, parce que ben, nous n'avons plus les sidérurgistes, les mineurs, qui avaient, d'une certaine façon, pris la lumière pendant très longtemps. Donc, ça, finalement, c'est cette première séquence, nous sommes quelque part vers la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui avec cette importance du travail banal, cette intensification des flux, même si tout au long de la période est présente cette circulation des travailleurs très qualifiés. Et l'autre élément de cette séquence, Anne-Sophie rappelait le traité de 1906 avec l'Italie, c'est la place prise, la place croissante dans l'organisation de ces flux, prise par l'État. Et un État qui n'est pas tout à fait n'importe quel État, qui est à la fois un État-nation effectif, c'est-à-dire qui a les moyens de l'être, et qui est un État dont l'une des responsabilités est d'assurer la bonne marche du marché du travail. Et ça, c'est une rupture de la fin du 19 XIXe en France comme dans le reste de l'Europe. C'est la naissance des ministères du Travail. Et ça se traduit d'abord par l'émergence d'administrations spécialisées, parce que pour distribuer ces droits, excusez-moi,
3: euh,
4: oui. Euh, pour distribuer ces droits, il faut des organismes spécialisés qui, sont, euh, qui mettent en œuvre des catégories et ces catégories font une large place aux critères de la nationalité. Et peut-être, finalement, sommes-nous en train de clore cette séquence, Francesca nous le dira, avec cette importance de la citoyenneté européenne, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est plus l'État-nation comme seul dispensateur des identités. Peut-être, finalement, que votre panel est parfait, c'est la migration de travail au temps de l'État-nation est parfait parce que peut-être que c'est la fin de cette histoire-là, dans un certain nombre de cas. Et puis, et puis le dernier point commun, c'est que cet État, bien sûr, sa centralité est marquante dans l'histoire du travail migrant tout au long du 19e et du 20e, mais il n'est jamais seul. Nous avons des employeurs. Alors, dans le cas de la compagnie de Suez, il est évident que l'employeur est là au premier rôle et qu'il est un ordonnateur des mouvements, qu'il est un ordonnateur des migrations. Son rôle apparaît clairement. Et vous avez les migrants eux-mêmes, dont tant Francesca qu'Anne-Sophie nous rappellent alors, ce que les Anglo-Saxons appellent l'agency, c'est-à-dire la capacité à négocier, à parfois changer de catégorie, à passer d'autres frontières que simplement la frontière. Euh, institutionnelle, mais à changer de nationalité, à obtenir la reconnaissance d'un diplôme, d'un titre ou de l'appartenance à telle ou telle catégorie. Vous avez tout un jeu hein, sur les titres de séjour aussi. Est-ce que je peux avoir un meilleur titre que celui que j'avais jusque-là euh, J'aurais peut-être deux questions. La première, c'est que je me demande si, à force de chercher les l'agency du migrant, nous n'avons pas fini parfois par oublier qu'elle se déploie sur un fond de contraintes extrêmement lourdes, extrêmement dures, euh, et sans doute plus effective aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été, parce que finalement les États sont aujourd'hui extrêmement efficaces, beaucoup plus que la Prusse du XIXe, par exemple. Et puis l'autre l'autre question, c'est euh, il y a un acteur de cette histoire des migrations que finalement on ne retrouve pas dans vos papiers. Ce sont tous les intermédiaires, les médiateurs, les facilitateurs, tous ces gens qui la permettent. Euh, matériellement, parfois, négocient l'entrée sur le marché du travail. Les padrones, et dans le cas des Italiens, par exemple, qui ont un rôle, un rôle clé dans tout, tout le fonctionnement de la migration italienne. Donc, ça, ça ce sont peut-être des questions que je vais laisser ouvertes pour vous. Et, euh, du coup, je vous propose juste un titre. « l'émigration de travail au temps de l'État-nation, du maçon italien à l'aide-soignante africaine », en vous demandant si finalement vous n'êtes pas comme la chouette proverbiale qui s'élance au crépuscule, en nous racontant une histoire qui est peut-être en train de se clore ou de prendre de nouveaux atours. Je vous remercie, je suis désolé, je suis allé un peu vite, et là il faut que je vous laisse.
2: Merci. Merci beaucoup, Philippe. Je donne tout de suite la parole à chacun de nos intervenants et intervenantes. Euh, et en sondant du, du regard euh, les organisateurs pour savoir de combien de temps
3: on pourrait disposer encore pour cette session. Euh, il me semble en effet que le, la séquence, quand même, euh, on a tendance à déshistoriciser les... Les migrations et la séquence, pour moi, elle s'arrête dans les années 70-80. Après, on change à la fois de politique migratoire, de fonctionnement du marché du travail. Donc, de fait, moi, ce que j'ai ce évoqué, c'est une séquence extrêmement, enfin, extrêmement spécifique qui correspond à l'essor de la société industrielle qui a pris fin d'une façon ou d'une autre, sans qu'on sache forcément euh, par quoi sont remplacés les... On a tellement bien décrit qu'on voit bien comment ça fonctionne avant, mais les modes de fonctionnement euh, actuels sont quand même relativement euh, différents euh, dans les modes de recrutement dans les, euh, dans le... et dans les réactions aussi des États qui ne sont plus euh, tout à fait les mêmes. Donc ça, c'est... voilà, Mon travail d'historienne s'est arrêté... Euh... Au seuil de cette transformation, mais ça me semble effectivement ces c'est deux mondes complètement différents. Merci. Angelo
5: Moi, je, oui. Et moi, je pense que le, la crise des Suez était un, un exemple, une. Un cas d'étude où s'articule bien euh, l'implication des acteurs étatiques et non étatiques dans la, dans la question des, euh, des, des migrations et surtout, en fait, le rôle de, des entreprises comme intermédiaires en fait dans ces euh, mouvements de migration et, euh, par son rôle de, de ces commission de... Euh, par l'établissement de cette commission de reclassement, mais, mais aussi euh, par, des, par des personnes, en fait, euh, qu'on voit dans les archives, en rétrangeant différents documents, qu'ils prennent euh, elles-mêmes le rôle, en fait, d'intermédiaire euh, euh, atypique et non officiel, en fait, pour... Euh, pour aider pour pour aider en fait euh, l'immigration le déplacement le, les circulations en fait euh, entre euh, différents euh, pays. Et De ce point de vue, on pourrait dire oui que c'est euh, que c'est un euh, c'est un cas en fait qui montre peut-être le en fait ce changement de, de paradigme en fait autour de l'immigration euh, de au milieu. Euh, du XXe siècle et juste après euh, la Seconde Guerre mondiale. Euh,
0: me concernant, j'ai une vision, en fait, euh, par ma thèse sur les migrations italiennes euh, en France, qui, euh, en sociologie, mais avec une approche euh, historique que je mobilise souvent. Euh, ce qui me semble être une caractéristique euh, euh, des flux plus récents, c'est que... Euh, Philippe l'a dit, l'accès Internet et la, fin, la rapidité, euh, la rapidité du passage de, des informations, des images, des, euh, me semble être en, en, une caractéristique contemporaine. Et euh, les intermédiaires sont toujours présents parce que ça se faisait à l'époque moderne et puis aussi contemporaine, et ça continue à exister puisque euh, les gens que je rencontre euh, ils ne passent pas tous par des sites euh, euh, internet mais par des collègues qui sont déjà sur place, qui leur passent l'information, le contact, le bureau à contacter ou à envoyer le CV. Donc ces intermédiaires sont toujours présents. J'ai l'impression que l'information la rapidité de la circulation des informations est euh, le trait qui différencie ces, cette époque. Et ensuite, euh, la position entre agency et, et État, euh, pour ma part, je ne pense pas que euh, si on choisit, enfin, je n'ai jamais choisi de camp, mais j'ai toujours essayé de comprendre comment, dans un contexte de contrainte, l'individu peut effectuer des choix. Et euh, je pense que ça caractérise le travail de, de la plupart d'entre en, nous. Donc, on a une attention à l'agentivité, euh, euh, justement parce que peut-être avant... Euh, C'était plus une approche déterministe, structurelle, euh, et, et là on, on essaie d'introduire, on a introduit, on continue à le faire, la, la capacité, euh, l'agency, la ou la capacité, euh, selon les approches de la, des personnes, à euh, faire des choix dans ces contextes de contraintes. Mais les contraintes euh, sont toujours présentes, passées euh, et présentes, et malheureusement je pense au futur.
1: Écoutez, on va donc euh, arrêter là cette, cette première avancée, ces premières avancées dans notre, notre colloque. Hein, ça peut vous paraître encore un peu, un peu diffus, un peu, un peu dispersé. Pardon, je vois des... Pardon et le, le temps est déjà tellement avancé par rapport à, à l'horaire que je ne vois pas qu'on puisse euh, euh, se permettre d'avoir des questions. Hein. Est, on est vraiment très, très en retard, mais peut-être que je suis en partie responsable de ce retard, je ne sais pas trop. Euh, mais donc, euh, il pourrait y avoir des questions ultérieurement dans, dans, dans l'après-midi, hein, si, si vous voulez bien. Euh, voilà, donc... Euh, <rire> Nous reprendrons à, à 14h. Euh, N'oubliez pas qu'à 18h, il y a la projection d'un film vraiment très intéressant. Hein. Je ne ratez pas ça. Et, et donc, euh, je vous souhaite un, un bon appétit.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur
3: www.colège-2-france.fr.